0: Saludos, estimados miembros de la Infantería Móvil Retronáutica. En esta ocasión me echo cargo en solitario brevemente de la Retardis para llegar hasta vosotros y dejaros una pequeña píldora de este nuevo formato micronáutico al hilo de uno de los más comentados aniversarios de la ciencia ficción para este año. Y es que es difícil, cualquiera que no haya estado en las, en las, en las redes sociales, ¿no?, a haberse dado cuenta de que han pasado ya nada menos que 40 añazos desde que se estrenó Alien, el octavo pasajero una película que marcó un hito en el género y cuya influencia ha sido inmensa en la cultura popular en los retronautas no tenemos previsto dedicarle ningún programa a la saga no tanto porque se escape un poco de nuestro límite autoimpuesto nuestro límite temporal de la batalla de Yavin como porque se han hecho tantísimos podcasts ya alrededor de, de la saga ...que es difícil que nosotros podamos aportar algo nuevo, algún enfoque eh, diferente. Eh, pero sí quería al menos hacer un pequeño homenaje a una de las personas, casi podría decir personaje... ...sin cuya participación Alien, toda la franquicia en realidad, no habría sido igual. Puede que ni siquiera hubiera triunfado y perdurado como lo ha hecho. Eh, me refiero por supuesto a, a H. R. Giger, al que bien podría llamarse el padre de la criatura... Giger probablemente ha sido el artista y el diseñador más importante y más peculiar de la ciencia ficción cinematográfica. En lugar de seguir un estilo naturalista más centrado en la tecnología, como el de sus célebres antecesores, eh, ilustradores como Virgil Finlay, Chris Foss, Frank Elifres o, o Jim Burns, él prefirió tirar por, por lo surrealista, lo erótico, eh, creando unas imágenes que mezclaban lo orgánico y lo tecnológico. Sus pinturas eran verdaderamente algo nuevo, muy diferente, que él bautizaba como, como biomecánica. ¿no? Unas, unas visiones que tomaban casi siempre formas humanas, eh, carentes de color, la mayor parte de las veces, mezcladas con, un, con unos apéndices muy extraños, o unos fondos barrocos de, de inspiración mecánica. Eh, Hans Rudolf Giger, porque este era su nombre, nació en Suiza en 1940, provenía de una familia adinerada, su padre era farmacéutico y de hecho él se pudo permitir eh, su propio chalet desde edad, edad temprana. Eh, chalet que por cierto cedió eh, a, a su primera mujer, mía con la que siempre mantuvo una relación amistosa, pero también era una familia poco proclive a, a las eh, tendencias artísticas de, de su hijo. Así que el joven Hans no tuvo más remedio que estudiar a arquitectura y diseño industrial antes de dedicarse ya plenamente al arte a finales de la década de los 60. Eh, hay una anécdota que quizá lo marcó o quizá es solamente ilustrativa del temperamento de este peculiar hombre eh, que es que siendo aún un niño su hermana lo llevó a un museo local para ver una momia egipcia y aquello le impresionó tremendamente, tanto que volvió una y otra vez al museo para enfrentarse al, al miedo que le daba aquello. Pues bien, la momia y aquello que simboliza la muerte, se convirtieron en dos de las principales influencias de su obra. Por supuesto, podemos ver en sus cuadros influencias también de, de maestros de la pintura del, del surrealismo ¿no? de, y, de, y de los estilos más decadentes, desde el Bosco hasta Dalí, eh, pasando por Maga, Max Ernst, Arnold boclin eh, Él, además, decía que, que le, le atormentaban unas terribles pesadillas, con lo cual, sus cuadros reflejaban ¿no? todos esos horrores nocturnos que, que él sufría y además ya desde un momento muy temprano, a comienzos de los 70. Los únicos libros en los que participó Giger fueron los, los propios, ¿no? volúmenes que recopilaron sus trabajos. Eh, en 1971 aparece ARH+, y en el 76 aparece HR Giger. Eh, su obsesión por la muerte se potenció todavía más, si cabe, con la muerte de su amante y musa, eh, la actriz y modelo Tobler. Era una persona, una persona muy, muy atormentada, tenía problemas emocionales, era drogadicta, caía en, 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 frecuentemente en, en depresiones y, y agotamiento a causa de, de las giras ¿no? que tenía que, que afrontar en su profesión. Pues bien, en 1975 se pegó un, un tiro. Algunos dicen que tuvo que ver la, esa atmósfera mórbida que rodeaba a su amante, Giger, eh, pero el caso es que él se, se volcó en su, en su arte como tal habla salvavidas. Y así, dos años más tarde, aparece su tercer libro Necronomicon, Estábamos hablando de 1977, cuyo título rinde homenaje a otra de sus influencias que es H.P. Uh, Lovecraft Pues bien, fue este, este libro, este Necronomicon, lo que empezó a llamar la atención en, en Inglaterra y en Estados Unidos Uno de los que lo conocieron por entonces fue Dan O'Bannon, eh, con quien había coincidido durante aquella famosa y frustrada producción de Dune, ¿no? la película adaptación de la obra de Frank Herbert que estaba intentando sacar adelante Alejandro Jodorowsky. Obanon había comenzado en el cine de la mano de John Carpenter, con aquella película, aquella comedia eh, Space Opera, Estrella Oscura, de 1974, y fue ese trabajo eh, con John Carpenter lo que le valió ser elegido por Jodorowsky para encargarse de los efectos visuales de Dune. Pues bien, eh, había sido llamado también Giger para aportar algunos, algunos diseños, y ahí es donde, donde coincidieron. Obanon eh, bueno, se, se quedó muy impresionado tanto por el carisma de este hombre como por su arte. Él cuenta en, en los documentales de la edición especial de Alien cuenta una anécdota muy divertida y es que hablando con, con Giger eh, bueno pues este le había ofrecido opio ¿no? y le dijo que es que lo utilizaba para entumecer la mente porque tenía miedo de sus de sus visiones. Y Ovanon, en un intento de tranquilizarle le dijo está en todo está todo en tu mente y él el Geiger respondió eso es lo que me da miedo. Pues bien cuando se puso en marcha en 1978 la producción de Alien el octavo pasajero dirigida por Ridley Scott se encontraron con el problema de que no conseguían dar con una criatura lo suficientemente terrorífica y así que O'Bannon que había escrito la historia original con, junto con Ronald Susset pensó en Giger y les le pidieron que hiciera un diseño para, para lo que era el huevo y el abrazacaras ese estadio inicial del xenomorfo cuando Giger entregó su trabajo ya no hubo que buscar a nadie más de hecho le pidieron que desarrollara también la criatura adulta a partir de dos pinturas de ese, de ese necronomicón concretamente el necronom 4 y el necronom 5 todo esto lo podéis encontrar en internet si hacéis una búsqueda lo vais a hallar muy fácilmente pues bien Giger eh, no solamente se llevó a su casa un Oscar a los mejores efectos visuales sino que su alien ha pasado a formar parte de la cultura popular contemporánea eh, estos aliens de, de Giger todos los conocemos son, son criaturas de un aspecto muy feroz, muy extrañas eh, tienen una mezcla de, de orgánico y mecánico, eh, también ...al mismo tiempo una, una gran carnalidad... ...como un erotismo... ¿no? ...el tema del erotismo ha sido algo que no se ha destacado... ...lo suficiente creo yo... ...en, en la película de Alien... ...hay muchísimas eh, referencias eróticas... Eh, ...es además una criatura... Mmm, ...sexual... ¿eh? Que, que ...pero que alberga... ...en el sentido de que alberga sentimientos... ...como luego desarrollará la propia franquicia... ...entonces eh, Giger... ...el caso es que a esos monstruos les dio... ...además de, 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 de misterio... ...les dio personalidad... Eh, esta extrañeza se traslada también a los cuadros de paisajes y decir paisajes es quizá un poco raro porque son paisajes biológicos son como, como imágenes muy repulsivas al tiempo que atrayentes son mundos a caballo entre lo alienígena lo surrealista eh, construidos a partir de piel, de músculo, de sangre entonces ahí tenemos como unas, unos paisajes hechos con, con montañas que parecen tumores eh, cañones que recuerdan a, a heridas supurantes o, o colinas de mocos uno de esos paisajes, quizás más famoso, es el número 20 el, el, el paisaje de los penes que los, un grupo punk, eh, en 1985 los Dead Kennedys, lo incluyó como portada de su álbum Christ. Pues bien fueron acusados criminalmente por distribuir material dañino para menores el solista y el propietario de la discográfica, que era Yellow Biafra y el representante, Michael Bonaro fueron procesados, pero el jurado no consiguió llegar a un veredicto. En cualquier caso la contribución de Giger para Alien fue algo que revolucionó ...el cine de ciencia ficción hasta un punto que es difícil cuantificar. Ese estilo biomecánico ha sido copiado por todo tipo de personas... ...ilustradores, diseñadores, tatuadores, fetichistas... ...películas que se inspiraron en él fueron por ejemplo Saturno 3, La Cosa... ...Life Force, Videodrome, Matrix... ...recordemos esos guerreros mecánicos ¿no? que, que había en ese, en ese mundo... ...o en la película de los Vengadores... ...tenemos los Chitauri... ¿no? ...esos alienígenas... ...tenían un aspecto muy Giger también... ...la relación de Giger con el resto de la franquicia... ...ha sido un tanto irregular... ...James Cameron prescindió de él... Eh, ...discutió con el productor de Alien 3... Eh, el, ...el equipo de producción de Alien Resurrección... ...no lo acreditó... ...por los diseños que realizó para esa película... ...y por fin Ridley Scott lo recuperó para Prometheus... ...en 2012... ...que fue la última, la última película en la que colaboró... ...por lo demás su relación con el mundo del cine ha sido más bien discreta, a veces porque sus sus diseños, sus visiones no eran adecuadamente trasladadas a la pantalla y otras veces porque se trataba de, de producciones uh, de segunda fila, podemos decir, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, Poltergeist 2 el otro lado, Especies eh, y su secuela, también como curiosidad diseñó un Batmóvil para, para Batman Forever que lamentablemente nunca llegó a utilizarse pero que sin duda hubiera sido lo mejor de, de esa película. Él no pudo desarrollar tampoco un, un proyecto propio que tenía desde una época temprana un, su propia película un film fantástico en el que había estado trabajando desde los 70 y que se titularía El misterio de San Gotardo escribió el guión, trabajó en el arte conceptual, llenó cuadernos enteros, pero claro, veniendo de Giger nos podemos imaginar lo raro que sería esto, eh, desde luego decir que no era comercial es quedarse corto. Él lo describía así, trata sobre un hombre y su amor por un engendro de la naturaleza, Armbeinda, que es un miembro inteligente que combina un brazo y una pierna. En fin, me sobran, sobran las palabras. Eh, pero sin duda, después de todo esto, Alien ha sido lo que ha despertado el mayor interés en la obra de Giger. Cuando se estrenó la película, los aficionados se lanzaron en masa sobre el libro... ...que salió recopilando sus ilustraciones en 1979 y sus trabajos con aerógrafo, con tinta, con acrílicos han servido de portadas de discos y de muchísimas revistas de, de ciencia ficción y de fantasía. Solamente al final de su vida, eh, el mundo del arte serio, vamos a decirlo así, eh, supo reconocerle sus méritos y le abrió las puertas a, a museos, a exposiciones, a, a retrospectivas. Eh, se había convertido ya en un icono de la cultura popular, pero fue demasiado tarde porque eh, él ya estaba mayor, estaba enfermo, estaba muy frágil, ya dejó de crear, se recluyó en su casa, un caserón en Zurich, un laberinto de, de habitaciones y pasillos cubiertos de, de libros, de estatuas diseñadas por él y de extrañas cosas, como una colección de cráneos, eh, seres flotando en tarros de cristal... Eh, ...pilas de libros, un, hubo un amigo suyo que, que llegó a decir que la casa era casi como un ser vivo. Giger murió en 2014 a consecuencia de unas heridas eh, recibidas en una caída. Bueno, con el peso que tiene Giger, eh, en fin, es, es, lo único que queda es recomendaros que busquéis por internet sus imágenes... ...porque su arte no necesariamente ha de, ha de gustar, pero desde luego impactará. Eh, nadie ha conseguido igualar su, su estilo enfermizo. Él mencionaba al miedo y a la muerte como sus, sus musas de inspiración. ¿Cuántos pueden decir eso y además decirlo de verdad? En fin, es uno de esos visionarios únicos, un creador atrevido y original que, como decía, no va a gustar a todo el mundo, pero tampoco deja a nadie indiferente. Este es bueno, un pequeño homenaje a este, a este gran artista. Todo lo que se pueda decir de él, es poco. En fin, compañeros, nos vemos pronto en la nueva edición de Los Retronautas. Larga vida y prosperidad.